0: Velkommen til podcastet der handler om hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd har jeg i dag den store glæde at tale med Christina Laxefors Søgaard. Vi skal høre om hvordan finansforbundet bruger mikrolæringer til at få forandringer til at ske. Finansforbundet tæller 55.600 medlemmer inden for den finansielle sektor. Christina bruger til daglig sin baggrund som antropolog til at forstå adfærd i kontekst og til at designe små universer, der kan hjælpe medlemmerne til at komme godt i gang med læring. Ja, men velkommen til denne episode af Adfærdsledelse på Lyd. I dag har jeg den store glæde at skulle snakke med Christina Laksafors Søgaard Og vi står et rigtig unikt sted her i København, som jeg glæder mig til at høre mere om, hvorfor vi lige præcis står her. Men det, vi er sammen om i dag, og det, vi skal høre om i dag, det er mikrolæring, og hvordan mikrolæring kan bruges til at få ting til at ske, blandt andet hos medlemmer af Finansforbundet. Men som en introduktion af dig, Christina Laksafors, så har jeg jo sådan, at jeg sender en mail, og vi forbereder os til til vores samtale her i dag. Og du har sådan en dejlig kontant og tør stil, synes jeg, på mail. Jeg skrev til dig... lang øh, til at jade af ord frem og tilbage, og så skriver du, men det vil jeg rigtig gerne deltage i, og så siger jeg, okay, men vi har jo den her øh, tradition med, at du peger på stedet, den kontekst, vi skal mødes i, som er vigtig for dig, i forhold for til at få ting til at ske. Og du var sådan bare helt tør og kontant. Jeg er klar, og vi skal mødes... Der. Så nu er jeg jo rigtig nysgerrig på, fordi du har faktisk ikke afsløret for mig nu i de mange samtaler, vi har haft op til i dag. Hvorfor det er, vi så øh, skal mødes her og hvor det er. Så øh, vil du ikke lige prøve at knytte nogle ord til at sige, hvorfor er det, vi står her, hvor vi står, og hvor står vi?
1: Det vil jeg gerne. Vi står på Vestre Kirkegård, øh, og grunden til, at vi gør det, jeg var nemlig overhovedet ikke i tvivl om, hvad jeg skulle svare. Det var derfor, det blev så kontant. Øh, grunden til, at vi står her, det er fordi, øh, her har jeg min søndags løbetur. Og det er et frirum for mig, og det er også et sted, hvor jeg tænker meget, på det gør jeg, når jeg løber. Og det her med, i forhold til hele rammesætningen omkring det her med at få det til at ske, for mig der er at det at få det til at ske også meget forbundet med egentlig at være væk fra det, man skal have til at ske. Det kan være nogle andre rummer for mig, der er det løb, og det er det at knytte mig selv til de omgivelser, jeg er i, altså i naturen, og også faktisk konkret en kirkegård, hvor man jo egentlig bliver mindet om, at... Vi har en begrænset tid, og den skal vi bruge, den skal vi bruge godt.
0: Ja, til lytteren kan jeg sige, at vi står ved et rigtig, rigtig smukt monument her, hvor der står Carpe Diem og Momentum Mori. Og det er jo næsten en, en hilsen til Heidegger, kan man sige også, altså at vi låner ligesom livet og væren, låner vi for døden ved, at vi står her. Så en betingelse for at få noget til at ske, det er, at man IHU kommer det og... Placere sig steder, hvor der ikke nødvendigvis sker noget. Det er en betingelse for at få det til at ske. Det, synes jeg, er en, en super spændende åbning på den samtale, vi skal have, Kristina. Så, vi skal tale om mikrolæring. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at du lige gav en kort introduktion til det her viden til tiden. Hvad er det egentlig for noget, og hvorfor arbejder Finansforbundet lige præcis med at lave viden til tiden? Hvad er det for noget?
1: Viden til tiden, det er et værktøj, altså et digitalt værktøj, som faktisk prøver at samle en masse forskellige former for viden, der findes derude i verden, på World Wide Web, i digitale formater, og så kuratere, altså pakke den viden i nogle videnspakker, som vores medlemmer kan tilgå. Det fungerer på den måde, at man går ind på en platform, og så kan man vælge mellem nogle forskellige emner, som kunne være spændende for en, som man kunne blive, være inspireret af, har lyst til at vide noget mere om. Og de emner, de, dem, dem kan man så, der kan man så vælge også, hvor lang tid har jeg til at lytte til eller lære om, om det her emne. Og på baggrund af en indtastning af tid, og det kan være alt fra 5 minutter til en time, så får man simpelthen kurateret og... Fremstille eller viderestille en videnspakke, som man kan tilgå. Og den videnspakke kan bestå af artikler, af podcasts, af små videosnæsere om det emne, som man interesserer sig for.
0: Ja, du fortalte mig, at I havde været ude og undersøge i kontekst. Hvad var det egentlig, jeres bruger havde brug for? Og alle har jo intentionen om at gerne vil lære noget. Og at sige, det lyder rigtig godt, og hvis vi sådan spørger dem, så siger vi, ja, det er da rigtig god Det vi vil rigtig gerne lære noget. Og så, men du kunne ligesom konstatere, at det kom ikke lige frem til handling. Så det var ligesom ude og undersøge, om der var nogle særlige forhindringer, der stod i vejen. Og der nævnte du, at særlig tid var en faktor, kunne I se i jeres undersøgelse. Kan du prøve at dykke ned i det, hvad det var, I lærte der ved jeres bruger?
1: Ja, det kan jeg. Altså i Finansforbundet, der har vi en meget væsentlig kan man sige, målsætning, som er, at vores medlemmer, de skal kompetenceudvikle sig for at klare sig. De arbejder i en sektor og en branche, som er fuld af forandring. Den bliver voldsomt digitaliseret, og arbejdspladserne og arbejdsindholdet ændrer sig rigtig hurtigt. Og vi er jo til for at hjælpe dem med at lykkes i deres arbejdsliv det sker, sådan som vi ser det, i høj grad via viden og kompetenceudvikling. Og medlemmerne er sådan set godt klar over det, og vi har jo også i undersøgelsen kunne se, at de anerkender, anerkenderne, og de har faktisk også lyst til det, men de får det ikke gjort. Og når vi spørger dem, så er svaret, jeg har ikke tid. Samtidig så ved vi jo også, at Ja, tid er, en, altså er på en eller anden måde elastik i mediemål, fordi hvordan er det egentlig, vi prioriterer vores tid? Ikke? Altså de medlemmer, der måske svarer, jeg har ikke tid, kan måske alligevel godt finde tid til at se på Netflix-serier om, øh, om ugen eller gøre andre ting. Så, så vi har arbejdet med, hvordan kan vi få lidt af den der tid, som jo er til overs i vores allesammens liv? Hvordan kan vi få medlemmerne til egentlig at prioritere det her og gøre det på en løstfuld måde? Og der har tanken været, at hvis vi, hvis, vi hvis vi vender spørgsmålet på hovedet, i stedet for at sige, at vi ikke nok nok kompetenceudvikler, at vi står her med en kæmpestor palet af spændende, spændende udbud til jer, øh, så spørger vi dem i stedet for, hvor lang tid har du? Fem minutter er nok, men hvor lang tid har du? Og derfor er værktøjet bygget på den måde, at man egentlig starter med en urskive, hvor man taster, tid, altså, hvor meget tid har jeg ind? Og Tanken er, at du kan sætte dig ind i toget, måske på Københavns Hovedvængård, og du skal til Højte og det tager måske 25 minutter. Jamen, så kan du tage 25 minutter ind, og der har du faktisk alligevel noget tid, og så bliver, du så, kan man sige, så bliver der vist for dig et væld af muligheder for viden, du kan få på de 25 minutter.
0: Så du sagde, at I vender faktisk den her model for læring på hovedet. Kan du lige prøve at uddybe det, hvad det betyder at vende den der model på hovedet?
1: Jamen det er i stedet for at have nogle ambitioner På medlemmernes vegne Om at de skal tage en master Eller de skal tage en, en, en professionsuddannelse Eller en et eller andet For at få den kompetenceudvikling Som, som vi jo på mange måder er enige om at, at de har behov for For også at kunne flytte sig Og for at komme derhen Hvor de skal i deres arbejdsliv Jamen i stedet for at sige Lidt viden er bedre end ingen viden Og lidt viden kan også Kan man sige være med til at notge Medlemmerne Så de faktisk får en positiv oplevelse Bliver mere nysgerrige Og så selv efterspørger mere ikke? Så tanken er for det første, at lidt er bedre end ingenting, og lidt fører til mere, men den er egentlig også, at, at viden er meget. Viden er ikke kun at sidde øh, ned og læse en bog, eller gå til en eksamen. Viden er sådan set også at blive nysgerrig på et emne. det hørt et eller andet podcast, diskutere det med vennerne, blive endnu mere nysgerrig, gå et andet sted hen. Så det her med bare, at, at få små bider kan faktisk føre til positive ringe i vandet, øh, som så egentlig Hjælper den enkelte med at komme i den retning, som de skal i forhold til at udvikle sig? Ja, Æh... altså
0: man for simpelthen den enkelte ud på en læringsrejse. Ja. Det er super godt. Lige til lytteren øh, skal jeg lige gøre opmærksom på, at det er ikke de døde, der begynder at dytte her. Vi står ret tæt på en trafikeret vej samtidig med, at vi står på kirkegården. Men lad os prøve at dykke ned i det der mikrolæring. Lad os prøve at gå ind i vores hverdagens adfærdslaboratorier og prøve at se, hvordan er det egentlig, I får tingene til at ske. i rum 2 dykker vi ned i adfærden. Det var jo sådan, at vores samtaler, der kom vi egentlig hele tiden tilbage til et spørgsmål, der hed øh, noget om, altså et, hvad er mikrolæring, men to også, hvad vil det overhovedet sige at lære noget i 2020? Altså, corona har accelereret nogle digitale udviklinger, medlemmernes behov og adfærd har accelereret nogle, nogle behov for noget personalisering, altså at man ligesom kan få en adfærdsprofil, som er centreret omkring ens egen tidskontekst, og hvor meget tid har jeg, og så kan I ligesom designe indholdet, eller kuratere som du siger, indholdet dertil. Men kan du ikke prøve at beskrive det her med mikrolæring? Hvad, hvad, hvad skal vi forstå ved begrebet mikrolæring, og hvordan er det, det bidrager til at få ting til at ske i medlemmernes liv?
1: Altså mikrolæring er det her med at tage en, en lille bid af gangen. Ikke? Altså i stedet for at have det store, ha, have det store altså ønske om den kæmpe store uddannelsesrejse, hvor man allerede fra, fra det et definerer et mål, som ligger måske i år ude i fremtiden, og mange eksamener og mange undervisningstimer ude i fremtiden, så siger det er fint nok at tage et skridt ad gangen. Og det behøver heller ikke at være i et samlet forløb. Man kan jo også tænke netop læring i små bidder, som passer ind i et livsforløb. Ikke? Og det er også hele tanken med, med viden til tiden, det her med at gøre det så individualiserbart som muligt, og, og gøre det til noget, som passer ind i medlemmernes liv, der hvor de er, når de er der, i stedet for at kun have sådan et fast format i forhold til læring.
0: Ja, jeg vil jo påstå, at du faktisk praktiserer rigtig god adfærdsledelse, fordi du lever dig ind i brugernes kontekst, er ude at forstå, hvad det er, de gør. Du er ret optaget af også at fjerne forhindringer for at få folk til at gøre den adfærd, du godt kunne tænke dig, nemlig det her tid er en forhindring. Hvordan kan vi så arbejde med den? I stedet for at blive ved med at insistere på, at du skal tage to år, tre år, et år, en workshop, en dag, så er du helt nede på 3, og 4, og 5 minutter, hvor du så vil sammensætte hvad hedder det, læring til den enkelte. Vi arbejder lidt med en fjerdelen. Det handler om at gøre noget indlysende. Gøre det lidt attraktivt, og gøre det let, og gøre det givende at gøre. Hvis vi nu prøver at starte bagfra med det der med at gøre det givende, altså vi kunne jo godt tænke os, at læring, det blev til nogle læringsvaner, så man for eksempel fik nogle sammenhænge, hvor man siger, nu sætter du selv det med toget. Altså hvis vi nu fik vores medlemmer til at have den vane, at hver gang jeg sætter mig i toget, jamen så tager jeg lige et stykke mikrolæring her fra Finansforbundet. Det må være den ideelle verden. Har I arbejdet, eller hvis I Altså er det, de får noget feedback på det, de gør, eller kan de se noget progression, de gør med det læring, de bruger hos jer? Kan du prøve at elaborere lidt over det der med at gøre det givende som en en vej ind til at få ting til at ske?
1: Ja, altså vi arbejder jo med læring i utrolig mange forskellige formater. tiden er jo et format, som, som, som rummer tid, i mange, altså altså fra netop i fem minutter til til en time. Men derudover har vi jo også de fysiske arrangementer, vi har også undervisningsforløbene, så så der er mange forskellige formater, og og det, der er tanken med den her model, eller med den her digitale platform, er jo at også lokke folk videre ind i de her læringsforløb, også de meget gerne de længere og de mere formelle.
0: Kan du prøve at konkretisere det, fordi ja, det tror jeg, der er ret mange lyttere, og det er jeg også enormt opmærksom på, eller sådan interesseret i at lære lidt mere om, fordi det er jo det, vi, vi alle sammen bøvler lidt med i forhold til at få ting til at ske. Altså, godt være, at vi én gang kan få folk til at sætte ind ved at låne dem guld og grønne skove osv., men det der med anden og tredje og fjerde gang, hvor man ligesom begynder at træne adfærdsmusklen, sådan det bliver til en vane. Har I da nogle, nogle rejser, eller nogle greb, eller nogle, nogle særlige mikrohandlinger, I gør for at få folk til at blive ved med at komme igen? Har du nogle konkrete eksempler der?
1: Noget af det, vi i hvert fald kan se, og også noget af det, vi kan høre, når vi taler med vores medlemmer, det er, at de bliver enormt inspireret af andre, der har gjort noget lignende. Altså det her med nogle, nogle fyrtårne, kalder vi det for. Og vi, vi lavede sådan en større undersøgelse, inden vi udviklede det her værktøj videre til tiden, hvor vi, hvor, vi blev, hvor vi blev ret overrasket over at se, at, at medlemmerne, hvis de sådan skulle vælge mellem egentlig at høre de rigtig kloge fortælle dem et eller andet omkring, hvordan man kompetenceudviklede sig, og naboen så at sige, altså en kollega måske i et andet pengeinstitut, fortæller sin, sin uddannelsesrejse, så vil de helst have det sidste. Det vil sige, de ville helst høre nogen, der, som de kunne sammenligne sig med, som de kunne forholde sig til, og som, hvor de egentlig kunne spejle sig i, øh, i den her person, frem for en, der sådan virkelig stikker op i landskabet. Og derfor har vi faktisk også udviklet øh, sådan et andet værktøj, som hedder Spejl der i andre, hvor vi simpelthen, har fat i nogle konkrete eksempler fra nogle øh, medlemmer, som har haft nogle uddannelsesrejser, som har været meget, meget forskellige, og så har vi simpelthen lavet nogle tidslinjer på dem, som viser, her har vi Anne, hun startede der, så gjorde hun sådan, og det er egentlig alt fra et étdags til noget længerevarende til en samtale med sin leder, de læring er jo mange ting, Ja, der prøver vi i de her uddannelsesrejser egentlig at illustrere det, og det er noget af det faktisk, når vi kigger på, på de digitale værktøjer, som vi har til vores medlemmer, så er det faktisk det værktøj, der bliver mest brugt af medlemmerne, og det er jo interessant at se det her med, at det, det konkrete eksempel faktisk er noget af det, som kan være mest inspirerende.
0: Det der med personaliseringen, ja. ja. Jamen helt fantastisk, altså inden for læringsteori, der snakker man jo generelt om det der, der hedder kognitiv læring, altså skal vi hvad hedder det, lære noget for at kunne noget over for det, der sådan hedder sådan situeret læring, altså det vil sige, skal vi gøre noget for at kunne noget? Og det, er jo egentlig synes var rigtig interessant som adfærdsleder og adfærdsnørd, her, det var jeg meget optaget af det der med, at I jo faktisk næsten laver en blanding med mikrolæring, altså vi gør noget for at kunne noget, i stedet for, at vi først skal lære noget for at kunne noget. Så det er næsten sådan en situeret praksis her. Nu ved jeg godt, at uh, I er i starten af en, en, en større rejse med og effektmål og så videre, men, uh, men vi er lidt nysgerrige på her i adfærdsled på lyd og prøve at finde ud af, hvad er det så, der virker? Har vi nogle effekttal? Har vi nogle læringer? Har vi indsamlet noget data, der siger, at okay, mikrolæring det er kommet for at blive? Det er måden at lave personaliserede universer på. Har vi nogle læringer? Hvad siger du der, Christina?
1: Det er for tidligt til, at vi kan sige noget helt konkret endnu på data. Vi har jo også, selve værktøjet, altså viden til tiden, er også udviklet ud fra sådan en en mikrolæringstænkning, kan man sige. Hvor vi starter med at lave den her platform, og så kaster den ud til medlemmerne og sige, hvordan er det, de bruger den. Og på baggrund af, hvordan de så bruger den, så udvikler vi videre på den. Så vi også selv tager vores egen medicin, kan man sige, og og får får egen læring af, hvordan hvordan den bruges. Noget af det, vi kunne se, da, da vi lige havde lagt vores platform ud her, det var, at der var en del medlemmer, som var inde og kigge på seniorliv og vi har jo lavet et lækkert værktøj her, hvor man kan gå ind og læse innovation og ledelse og digitalisering og alle mulige lækre ting, men men der var faktisk rigtig mange der var inde og læse om seniorliv, altså få en videnspakke om seniorliv, og det er jo interessant, fordi man kan godt have nogle antagelser om at nu står vi med en sektor, der buller af, og og medarbejderne eller medlemmerne har brug for at blive inspireret på på faglige kompetencer der og det har de også, det kan vi også se men lige der, der ramte vi også ind i, fordi nu nu var det faktisk tilgængeligt på en nem og og i måde, at der faktisk var nogen en del medlemmer, som måske har været i slutningen af deres arbejdsliv, som var nysgerrige på, hvad gør man der? Så det var i hvert fald et eksempel på en overraskelse, ikke? Altså apropos det der med at udvikle sådan et værktøj på baggrund af hvad der egentlig er med, hvordan det er medlemmerne bor det, hvor vi egentlig så at, at, at de brugte det der på en anden måde end en vi lige havde regnet med.
0: Så der var simpelthen noget emergent viden, noget viden vi ikke havde kunnet se foran som kom ud af konteksten. Og jeg synes også at det får det hele til at binde sammen, ikke at når man er senior, så er man allerede på vej på kirkegården, men man kan i hvert fald sige at det behov man har for at lære mere med mikrolæring. Det handler også om at sige at det der rum som er blevet længere for mange af os jo. Altså fra, at man går fra arbejdet til pensionist, og så desværre der, hvor vi jo ender alle sammen der, hvor vi står nemlig nu på kirkegården, at der er det egentlig, der har vi lyst til at lære. Og jeg synes, det er livsbekræftende udgangsreplik, det her med livslang læring gennem mikrolæring, at der faktisk var et behov der. Så det er et meget smukt sted at slutte rum 2 af, synes jeg. Og så skal vi bevæge os over i rum 3, hvor vi skal snakke om Kristinas Få det at ske-liste. Jeg kan oplyse om, at nu trækkes telefonen op herover. og jeg har også mine ting forberedt. Vi har jo tænkt os lidt op hjemmefra, men samtidig har vi også en masse pointer, som vi har samlet op her i programmet, som vi vanen tro samler op i en For det til at ske-liste, som du som lytter til det her podcast, Adfærdsledelse på Lyd, kan bruge forhåbentlig i din hverdag. Og i dag taler vi, som sagt, om mikrolæring, og Christine Laksafors Søgaard er i gang med at introducere os, og har introduceret os til, hvordan man kan bruge det til at få ting til at ske. Men hvis vi nu skulle lave en liste øh, på tre punkter med at få det til at ske, og vi starter sådan fra med, med punkt nummer et, hvad er det allervigtigste vigtigste så, vi kan tage med fra det her med mikrolæring i forhold til at få ting til at ske? Hvad tænker du der?
1: Ja, men altså det er jo ikke overraskende på en eller anden måde, at jeg så faktisk siger mikrolæring. Altså det kan blive sådan lidt, nu har vi talt meget om det, men det igen, jeg vil gerne tage min egen medicin. Jeg synes det er også en erfaring ledelsesmæssigt, at, at når man skal udvikle, når man skal have ting til at ske, så skal man starte med de små bidder. Det kan ofte store planer og lange planer, kan ofte blive en barriere i sig selv for at få ting til at ske. Fordi så kommer der alle mulige detaljer, som ligger meget langt ud i som man bliver optaget af at løse og analysere på og vide noget om, før man overhovedet kan komme i gang. Så for mig, der er det, at få ting til at ske, det handler faktisk meget om mikrohandlinger og komme i gang og ikke lægge for lange planer.
0: Så småt er stort, kan man sige, at bruge mikrolæring som indsigt både i din egen adfærd og i brugers adfærd i forhold til, hvad behov er for læring. Det var sådan punkt nummer et. Punkt nummer to, Christina, hvad skal vi have ned på listen der?
1: Jamen der skal vi have med Det her med at man skal sørge for At dem der skal være med til at få det til at ske De kan se meningen Fordi øh, det her det er jo vi er jo mange I Finansforbundet der har arbejdet med det her Vi har også haft eksterne der at os med det øh, og, og det er meget afgørende at, Altså det her med at få den der viden om brugerne Som gør hvor, hvor er brugerne hen Hvad er deres behov Skaber en enorm mening i forhold til den løsning man laver Vi vil ikke bare lave noget der er smart Eller der ser godt ud øh, på vores hjemmeside Vi vil lave noget hvor vi virkelig fordi vi virkelig mener, at, at, at det her med at hjælpe medlemmerne til at lykkes i deres arbejdsliv er, er så vigtigt, så der er, bliver en rigtig stærk mening omkring, hvordan kan vi drive den udvikling frem på nogle andre, nogle alternative måder. Ikke? Så, så det her med, at dem, der udvikler, skal forstå og se og være drevet af den mening, øh, som man ønsker at skabe.
0: Så byg meningsfuldhed igennem brugernes feedback. Det kunne være punkt nummer to. Ja, punkt nummer tre i forhold til at få mikrolæring til at få det til at ske i hverdagen. Hvad skal det være?
1: Jamen det skal være, det er lidt inspireret i virkeligheden af alle de her også diskussioner, der har været om dyreficering og byråkratisering og registrering og alle de her ting, som man meget hører om i den offentlige debat. Altså det her med at fjerne... Øh, hvad skal man sige, de forhindringer, der er, for at man kan udføre sin kerneopgave. Det er noget af det, jeg oplever meget nu, at vi arbejder meget digitalt. Og når man arbejder digitalt og med nye systemer, så er der også mange ting, som, øh, som, som skal udvikles samtidig med, at man er i gang, og vi skal arbejde agilt, og det er meget, meget givende. Det, der er vigtigt, er, at man får, at man får fjernet de barrierer, som der kan være, eller, eller i hvert fald minimeret. Man kan ikke altid fjerne, men man kan i hvert fald minimere de praktiske, barriere, der kan være for at løse kerneopgaven, for at løse det, som man er drevet af, rent meningsmæssigt. Og det, synes jeg, er en super vigtig opgave, som leder også for sådan nogle forandringsprocesser, at, 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 at bane vejen og gøre det så, så lidt besværligt for dem, der skal, skal arbejde med de her meningsfulde processer, at, at gøre det.
0: Så punkt nummer tre altså, i stedet for at øge motivation, eller øge vilje, eller øge kommunikation, eller øge længden og indholdet osv. Og sin læring, det handler egentlig om at fjerne forhindringer for at få ting til at ske. Jamen, fantastisk spændende, Kristine. Jeg synes, det var enormt inspirerende faktisk at mødes her på en en, en kirkegård, og så tale egentlig om læring, som jo må være i livs tjeneste, men at vi ligesom låner det der liv, det låner vi jo sådan set fra fra de døde, som vi er i her nu, og din meget, meget fine pointe om at hvile, og det at være et sted, hvor ting lige præcis ikke sker, er forudsætning for at få det til at ske. Om det så er mikrolæring eller mikrohandling, så er det i hvert fald en meget, meget fin pointe at tage med her. Fra. Tak for det og tak for din tid og tak fordi at vi kunne stå her sammen uh, i dag. Det var jeg meget glad for. Tak for det. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på lyd. Et laboratorium hvor vi undersøger hvordan dygtige, kreative professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk at det er gennem dine mikrohandlinger at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.